0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月二十六号，星期五，农历三月二十二。欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木真就选举制改革等进入快速处理通道问题朝野之间的激烈冲突一直持续到今天凌晨目前局势暂时得到了控制但就发生暴力冲突一事朝野开始互相追责 昨天央行发布了一季度GDP环比下降百分之零点三，后今天发布了2019年4月消费者动向调查，数据显示消费者心理指数上升了一点八个百分点。第二届一带一路国际合作高峰论坛开幕式于今天在中国北京举行 37国首脑齐聚北京共谋发展 习近平主席在开幕词当中呼吁各国携手共谋发展之路今天的时事讨论会就和大家详细了解中国产明的结构改革与开放蓝图
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见快报朝野四党今天向国会议院科提交了拟纳入快速处理案的选举制及司法制度改革法案共同民主党、正未来党、民主和平党和正义党等朝野四党今天下午通过立案支持系统向国会议案科提交了有关设立和运营高层公务员独职调查处的法案以及检警调查权调整法案及刑事诉讼法的部分改革方案此前朝野曾提交了公职选举法的部分修改案和检察厅法的部分修改案等下一条新闻共同民主党今天以违反国会法等嫌疑向检方告发了自由韩国党议员和其辅佐成员他们为阻止将选举制改编及司法制度改革法纳入快速处理案动用了武力今天告发自由韩国党非法行为的推进团团长李春熙等民主党议员以违反国会法妨碍公务执行等嫌疑向首尔中央地方检察厅提交了针对自由韩国党议员和辅佐团的告发状 告发对象共20名 包括罗清院院内代表等韩国党议员和一名辅佐官及一名秘书官李春新议员在提交告发状之前会见记者时表示朝野四党正在推进的快速通道通过对话和协商推进采用合法程序他还表示希望为了确保民众的殿堂国会保持正常化展开严肃的调查下一条新闻文在寅总统表示在江原道最能切身体会到和平就是经济这句话的含义将为重启金刚山旅游而努力文在寅总统今天下午出席了在江原道高晨郡 d m z 博物馆举行的和平经济江原展望战略报告会会上他表示江原道梦想的和平经济的核心是和平观光文总统还说明天是南北首脑板门店宣言一周年的日子 DMZ最北端高城 既是建市哨所撤离的和平地带也是南北会晤的和平地区此外会前文在寅总统视察了江原道山火灾民临时居住的树草市公务员研修院并前往高城郡的火灾现场慰问了受灾居民下一条新闻北韩国务委员会委员长金正恩 今天下午30.27分左右结束为期三天的访俄之旅 从弗拉迪沃斯托克站乘专列启程俄罗斯远东与北极开发部部长科兹洛夫等人到场送行当天下午金正恩访问俄罗斯太平洋舰队战斗荣誉纪念碑广场并在长明火前献花 随后他还访问其父北韩已故领导人金正日2002年访俄时 与时任俄罗斯总统梅德韦杰夫共进早餐的地方据悉金正恩原计划参观俄罗斯太平洋舰队基地俄罗斯岛海洋水族馆等基地但取消相关日程后提前离开弗拉迪沃斯托克下一条新闻 今后选拔家政保姆时将进行品德和妥当性检查,筛选出不合格者。根据女性家族部发表的《确保家政保姆服务安全性》的改善对策, 明年将推出测试家政保姆品德和妥当性的检查方案,对孩子的特征也考虑在内。另外还将出台标准面试手册用于家政保姆面试面试时一定要让预防虐待儿童的专家或心理专家参与女性家族部还计划构建一个综合管理系统在该系统上父母可以查询到家政保姆以往的工作态度等信息下一条新闻上月住宅担保贷款利率创下了两年零四个月以来的最低值韩国银行发表的上月金融机构加权平均利率显示 住宅担保贷款利率为年3.04% 比上个月下降了0.04个百分点 这是2016年11月以来的最低水平 但银行整体家庭贷款年利率为3.53% 比上个月上升了0.03个百分点 以上就是本时段新闻接下来马上
0: 为您带来我们今
1: 天这一时段的
0: 聚焦分析从昨天一直到今天凌晨就选举制改革案等被列入快速处理通道问题朝野之间是发生了激烈的肢体冲突就相关话题马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
0: 非常高兴和你一起来了解今天的话题那我们看到一直到今天凌晨为止朝野之间的这个冲突是非常激烈的 我们看到这也是自2012年引入国会先进化法以来 朝野之间发生的首次暴力事件具体的情况我们来了解一下好的那朝野四党和自由韩国党呢是就确定这个呃
2: 选举法和改革法案的问题是连续两天形成了一个激烈的对峙那民主党和自由韩国党呢从昨天下午到今天的凌晨就只在指定快速通道的这个国会政治改革司法改革特别委员会的召开问题是展开了一个激烈的肢体冲突并从当天的上午开始呢各自举行了议员总会坚定了战斗意志 自2 0 1 2年引入国会先进化法以来是首次发生了暴力事件的朝野双方呢也毫无退让的迹象展开了激烈的对峙但也有人指出啊根据前一天特别委员会自保值事件而 内讧达到极限的真威来党在处理内讧的过程当中采取的立场朝野四党快速通道的联合可能是会发生变化呢因此因关注事态的发展呢民主党在上午在国会接连举行最高委员会议和议员总会是讨论了韩国党占领国会会场的对策从早上的十一点开始呢院内代表洪永彪和重量级的议员举行了紧急的座谈会民主和平党和正义党也将韩国党指为暴力事件的策划者并强烈谴责和平党代表在广播节目中表示呃韩国党太勉强在国会先进化法出台后的七年里实体冲突已经是消失那现在又出现了熟悉的场面正义党院内代表尹昭夏在非常院内对策会议上阐明了对韩国党议员和助理的告发立场他表示践踏宪法的人高呼守护宪法出现了这种令人发指的状况他们宣布从今天开始自主解散自由韩国党这样自相残杀党和自相
0: 自残恐吓党主播嗯是的没错那整个场面看起来也是非常的混乱在这起国会暴力事件当中是否出现了负伤者呢那在这起暴力事件当中这个伤者是有出现的那起诉和控告也不可避免民主党认为由于与韩国党发生了肉搏战
2: 有一些议员的腰部和颈部是感到了疼痛受到了瘀伤民主党的最高委员在当天举行的最高委员会的会议上举起受伤的手说虽然只是手有些撕裂但会场全部都充斥着暴力伤害和侮辱大国家党议员李在珍在个人脸书上贴出了被推定在国会冲突的过程当中出现的带有瘀伤的赤脚的照片有的议员表示说 2016年末面对弹劾前总统的问题 彻夜静坐示威的时候也没有发生过这样的暴力或者是冲突这次的事件他觉得感觉像是回到了原始时代真的是太惨了据了解呢由于与民主党的冲突韩国党至少有五名议员受伤韩国党议员金成熙在为阻止民主党提出法案的队伍中发生了身体冲突并于凌晨的两点左右被救护队 送往了医院。据悉，新议员的肋骨骨折，目前正在接受治疗。大国家党议员朴德清也在推拉过程当中晕倒在地，被紧急队送走。他在脸书上写道：虽然在激烈的身体冲突中受伤，但打完石膏后立刻重返赛场参加了战斗。大国家党院内代表罗清苑表示，议员中有五人以上受伤。那他此番言论暗示……
0: 今后可能会采取法律措施。嗯,是的。我们看到民主党呢,已经是表示要将自由韩国党的一些主要负责人告上法庭。那,负伤者这边是否未来会提起诉讼呢?大国家党代表李海战在会议上表示,在大韩民国的国会上,韩国党犯下了无法想象的暴力,国会历史上留下了不可洗刷的污点。
2: 对于这种违法行为的人,他表示必须进行违法处理。洪永彪也表示,民主党不会对历史上发生的重大暴力事件置之不理, 将追究法律责任到底。他在议员总会之后结束后接受采访时表示, 将准备上午进行举报,正在分析证据资料,将最大限度的进行举报。民主党作为第一次告发对象,公开了包括
0: 国会副议长李柱荣在内的九名韩国党议员的名单主播嗯是的今天上午的时候民主党是在国会接连召开了最高委员会以及议员总会这个情况又是怎样的呢那今天上午呢民主党是强烈批评了自由韩国党在占据国会各处的过程中发生的这起暴力事件并强调说一定要追究违反国会先进化法律责任
2: 党领导层次的计划以前一天发生冲突的情况采集的视频为依据在当天上午对十多名韩国党议员十多名党干部以及助理采取了告发措施所以有人预测说呢政府计划通过进一步确认进一步增加举报对象 那这将是2012年引入国会先进化法以来 首次发生 接连接发事件李海战代表在最高委员会议上表示韩国党否认国民意愿占据国会事务处办公室使国会功能麻痹在光天化日之下监禁同僚意愿这种行为是自1 9 8 8年起他表示第一次遇到随后他补充道昨天占领办公室的人违反了国会法那对于做出这种违法行为的人他表示必须进行处罚大国家党代表洪永彪表示 由于韩国党的骚乱民意殿堂变成了无法无天之地用野蛮的暴力使国会乱作一团民主党绝不能对历史上首次的暴力事件置之不理表示将追究到底议员赵正直表示独裁时代的后裔韩国党高喊打倒独裁太荒唐了独裁时代的寺庙、监禁、暴力等面貌似乎已经又复活了韩国党应该立即停止过去独裁时代的坏习惯议员金永镇表示对于昨天的非法破坏暴力行为罗金院代表必须负起明确的责任虽然不知道本人的政治野心以后会做什么但是从过去六个月里罗代表对执政党的协商战略来看他很怀疑今年国会是否能够正常的进行民主党议员前一天主张说韩国党占据国会议案和办公室政治改革特别委员会司法改革特别委员会会场等场所所以武力阻止法案的接收和违反了国会法因此应该受到严重的处罚另外呢有一些民主党一些人士表示对领导层的战略和应对有一些遗憾主播是的
0: 自由韩国党我们看到也是召开了紧急议员总会那我们看到这方是把这个暴力事件的责任推给了民主党
2: 是的自由韩国党在早上连续两天是燃烧了事此抗战的意志以阻止朝野四党迅速指定选举制度和改革法案韩国党认为民主党等朝野四党当天可能要贯彻快速通道法案的指定明确表示不能让步将通过一切手段来全力抵抗韩国党九十名议员和助理从前一天晚上开始与民主党展开了肉弹战并于当天的凌晨四点左右进入暂时休战的状态他们在位于国会主楼的会议室议案和办公室前面的走廊等地进行了短暂的睡眠休作为第一个日程呢韩国党于当天上午的八点在国会主楼的七层走廊即举行了紧急的议员总会朝野四党为了指定快速通道在国会司法改革特别委员会和政治改革特别委员会全体会议之前必须向议案科提交相关的法案因此要阻止
0: 议案科从根本上封锁快速通道那主播嗯是的那正未来党院内代表金宽勇我们看到也是对昨天强行更换司改委委员呢是表达了歉意是的正未来党院内代表金宽勇就围绕国会司法改革特别委员会委员资保任引发的争议表示对比任何人都怀着司法改革一直工作的两位造成心灵伤害感到抱歉
2: 他补充说作为院内代表对给党内其他议员造成的心灵创伤感到抱歉他还表示我也将暂时进行反省和深思熟虑将与一直实践党内选举制度改革和司法制度改革意志的各位进一步沟通主播嗯是的这轮的交锋我们看到目前的结果是包括选举制改革法等在内的这些法案目前已经提交至了国会
0: 非常感谢静秋记者带来今天的这一期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们再见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大
3: 家晚上好今天是星期五这里是有陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自东湖路药水站至蒋中体育馆这一路段那在十五分钟之前停靠在该路段四车道上的故障车辆目前故障问题已经得到完善的解决四车道恢复正常通行好接下来是在霞鸥亭路青潭十字路口至霞鸥亭罗德奥站这一路段目前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束呢您可以放心通行我们来关注天气周五的下班路上全国多数地区都在下雨呢公众要注意防范湿滑路面带来的不利影响合理安排出行时间那韩国气象厅表示目前时段降雨的中心主要是集中在中部内陆地区和江源岭南等地预计到今天的晚间时段为止 全国多数地区的累积降雨量将会达到5到10毫米 那江源道的中北部山地区域有小雪累积降雪量呢预计会达到5毫米以上低迷的天气状况将会于明天的凌晨时段结束周末两天全国大部分地区气温回升天气晴朗 好,我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况,今天夜间至明天凌晨,晴最低气温6度,明天白天晴转多云,最高气温17度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 交金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察。依然是先来看一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指
4: COSPI 呢收盘下跌了0 5 1收于2 1 7 9点哈这也是第三个交易日连续出现下跌而且下跌的幅度还不小那么今天机构投资者的卖出规模比较大 推动了指数的下跌 中小板Costak的下跌的幅度也是比较大的 收盘收在741点下跌了1.26% 那么大部分的主要行业都呈现一个跌势那么零跌股包括纺织服饰钢铁金属以及银行股那么跌幅都是超过了 1%相反呢 建筑股医药品以及食品饮料股呢有一定幅度的上涨汇率方面呢韩元对美元汇率包收在 1161韩元小幅 上升了0.5韩元
0: 嗯那今天导致韩国股市下跌的这个原因又是什么呢嗯那么负面原因呢主要是包括昨天这央行公布的
4: 一季度的GDP呢环比出现了 负增长这个市场还是带来很大的冲击哈而且目前这个上市的这个大型主要行业的大型公司的一季报哈纷纷都爆出了大幅度的下滑这是基本面这个上基本面上边的一个这个负面因素两个负面因素那么从供求方面来看呢最近由于这个高油价还带来了美元的走强也带动了国际资金从这个新兴市场哈
0: 回流到美国市场这个迹象也是非常明显的，所以在供求面方面也是有一定压力的。嗯，是的，这我们看到今天SK海力士以及GS建设都是发布了一季报。那这个业绩怎么样呢？嗯。
4: SK海力士一季度的销售额呢 是同比减少了22% 那么营业利润呢 同比减少了69% 啊, 并且这个营业利润呢 是16年三季度之后 也是三年期间它季度的营业利润的一个最低的水平所以受到这个负面消息的影响呢 它今天的股价是下跌了2% 那么 g s 建设的这个业绩呢也是很差一季度它的营业收入 度是同比下降了百分之五十一，那么销售额和净利润也是分别哈同比减少了百分之呃十六和百分之三十八。哈，那么目前大企业嘛都会这个通常是为缓解这个业绩对它股价的冲击。哈，所以在公布业绩的时候呢也会放出一些非常正面的信息。哈，例如这个新启动一些新项目。哈，之前浦项制铁就是一个例子。那么今天S Uh, GS建设呢, 呃 g S 建设呢也公布了，要以这个 2300亿韩元的规模呢收购一家巴西工业用水企业那么通过这项收购呢达到业务多元化的目标哈所以我们看到今天它的股价呢呃虽然这个业绩非常差但是股价还是受到这个收购的消息哈上涨了2 8
0: 6嗯是的 这前一段时间央行下调经济增长预期包括昨天给出来的一季度环比负增长这我们都能够看到一些在这些数据当中的影子了
4: 韩国银行26号是公布了3月利率的报告。嗯，那显示住宅担保贷款利率是创下了两年零四个月以来的最低值。这个数据我们可以怎么解读呢？嗯，呃，韩国银行今天发布了这个19年3月份金融机构加权平均利润呃利率的这样一个报告。哈，显示3月份这个各商业银行平均的住宅担保贷款利率是呃年平均是3.04%。哈，那么也是比上。上个月有所下降哈下降了零点零四个百分点那么这也是一六年十一月以来的一个最低值那么导致这个住宅担保贷款利率下降的原因呢主要有两方面哈我们都知道利率它是资金的一个价格所以呢利率受到资金供求的一个影响那么因为三月份呢由于这个市场住宅市场的整个出现一个低迷的状况所以对于住宅贷款的这个需求也是有所缩减的这是导致利率出现下降的一方面原因那么另一方面呢这个商业银行的利率呢它也受到基准利率的影响因为三月份这个经济
0: 各项指标下滑的也比较严重，所以在在三月份当中呢，对于央行可能降息的市场预期也是很高的哈，这也是导致这个商业银行呃贷款利率出现下降的另外一个原因。嗯嗯，那央行这边就未来的话有降息的可能吗？呃，目前其实不好判断哈，因为因为三月份的时候呢，市场对于央行降降息的这个期待还是蛮高的，但是四月份召开了一。
4: 会议以后呢央行强调呢经济有可能会在下半年出现一个探底回升 而且CPI的 增长率呢也有可能回升所以当时呢央行的立场是暂时不会考虑降息但是昨天呢这个一季度的 g d p 发布呢出乎意外的出现了一个环比的负增长哈也是给市场带来了很大冲击所以在这种情况下呢就要不要进行降息目前市场上又再度出现了一个争论哈那么一方面呢有观点认为说一季度哈目前的这个经济运行确实是非常的差所以央行还是有有必要再次考虑降息但是另外呢也有一方面就是相反的观点 说这个OECD的先行指标呢 目前已经出现这个探底回升的迹象那么这样呢可能会对这个韩国的投资和出口都是有一种利好所以韩国经济还是有希望出现这个回暖的所以 央行也可以暂时不考虑降息，所以最后呢，央行要不要降息还是要看这个央行自己对于经济的判断。哈，那么他可能会从两方面进行判断，一是呢，就是说看看下半年的经济会不会出现一个回暖；另外一方面的判断呢，就是目前政府出台的这个6.7万亿的这个呃预算追加案对。
0: 拉动经济到底会起到多大作用？嗯，是的，但是通不通过还是个问题。目前，嗯，我们看到有一些优先股是出现了大幅上涨，就是在节目当中咱们也经常提到优先股。哈，那它这个优先到底指的是什么优先呢？呃，优先股它就是相对于普通股而言呢，主要是指这个在利润分红和剩余财产分配的权利方面。哈，优先股与普通股是有不。
4: 呃不相同的地方哈那么优先股呢普通是没有表决权的但是它分红的倾向要比普通股要高哈所以我们看到这个韩进集团的这个优先股在赵亮浩会长过世之后呢出现五天的涨停就是因为市场会期待这个家族可能会准备这个大规模的继承税哈增加分红所以对大入的买入但实际上呢呃它不干是就涨的时候会涨涨幅很大它跌的时候也会会很大幅的跌我们也看到之后每天百分之十左右的下跌幅也是经常有的因为这个优先股的发行量是相对于很小所以它对于世界来说大涨大跌对是的非常感谢董评论员我们下周再见再见半点过后马上回来